Hej och välkomna till Dagligvarunytt Insikt. Ja, vad är det för något undrar ni? Gamla ikan heter Insikt. Vi har faktiskt bytt namn men med samma initierade analyser av branschens senaste nyheter från den gångna veckan. Och vi som är med är också ganska gamla i gemet. Det är jag, TF-chefredaktör Pontus Edman och med mig har jag Susanne Berselius och Thomas Olén. Välkomna hit hörni. Hallå, hallå och hallå. tack så mycket. Hörrni, nytt namn, vi ska prata mer om det. Det känns ju väldigt spännande för oss i alla fall. Jag hoppas att det känns spännande för både läsare och lyssnare också. Men det händer ju saker i branschen såklart och vi ska gå igenom det senaste veckan. Den allra mest uppseendeväckande nyheten från i veckan var ju att Coop-butiker och stormarknaders vd Christian Wikström lämnar posten efter sju år. Thomas Olén, varför gör han det? Ja, Christian säger ju själv att hans låga inte... Flämtar på samma sätt som tidigare. Han bad sin ordförande Marie Nygren om att få sluta efter en tids diskussioner och det gjorde han med kort varsel i måndags. Och man kan ju förstå om han, ja, om Logan nu inte flämtar lika mycket. Han har ju slitit oerhört hårt under sju års tid. Sen har likt jobbat 60-70 timmar i veckan för att vända kopetiker och stormarknaden. Så att jag kan ha en förståelse för att, att han kommer till det beslutet. Ja, han kom ju in i en period där man får väl säga att eh, kopetiker och stormarknader i det närmaste var konkursmässigt. Det var ju röda siffror, det såg riktigt dåligt ut. Nu har ju vi, får ju vi rapporter åtminstone om att eh, CBS och framförallt stormarknaderna går väldigt, väldigt bra och man har, man har vänt det här. Vad har Christian Wikström betytt för den resan? Nej, men jag tror att han har betytt oerhört mycket. Det är klart att det här är ju team, ett team som, som gör det här, men, men Christian har ju ändå varit regissören. Från att ha gått till att vara nästan konkursmässigt som du sa och problem att betala lönerna 2013 till att i år 2020 ha en högre försäljningstakt än marknadsledare Nika och framförallt när det gäller stora Coop som hittills i år i alla fall har utklassat Nika maxen när det gäller tillväxten. Och han hann ju också med att köpa det här omtalade nettopaketet. Susanne Christian Wikström kom in i en tid av egentligen kris och kaos. Ersättaren som ju ännu inte är utsedd kommer ju också in i förvisso en pandemisituation men i kanske en betydligt, ja, i ett bolag i betydligt bättre form. Vad krävs av den här ersättaren tror du? Inte samma saker som krävdes för sju år sedan då uppenbarligen eftersom ekonomin är i balans så vitt vi vet och det är full fart på försäljningen och så i CVS-butiker. Kanske mer då av en förvaltare men också säkerligen en framåtblickare, en visionär som behöver ha, ha liksom målet klart för sig och, och, och blicken framåt. Kanske det som jag och vi har hävdat i ett antal analyser att inte glömma bort det här då med franchisetagarna, antalet kofföretagare ökar och det är kanske någonting då som man ska fortsätta att satsa på för det går ju uppenbarligen väldigt bra för de butikerna som drivs av egna företagare. Det är tipset från Dagrovarunyt att mer franchise och full fart framåt. Fler entreprenörer helt enkelt. Vi får se vem de plockar in, det, det lär väl ta en stund. Tror ni att ersättaren kommer från Dagrovaruhandeln eller får vi se ett helt nytt ansikte? Thomas, vad tror du? Jag tror att ersättaren kommer från dagligvaruhandeln för det här är ju ett hands-on bolag. Jag tror att det krävs stora dagligvarukunskaper för att leda CBS. Det är en annan sak att leda Coop Sverige som Magnus Johansson gör. Det är ju inköp och logistik bland annat. Och här är det ju verkligen riktigt nära butiksdriften, den så kallade verkligheten. 
Så att eh, jag tror att CBS kommer att försöka rekrytera någon som finns i dagligvaruhandeln idag. Och då relativt nära eh, butiksledet. Det finns väl en del starka kopledare så att eh, vi får se vem Marie Nygren hittar där. Hörrni, vi ska också vända blicken mot eh, veckans stora kartläggning som vi själva har gjort. Pandemin har ju gett rejäl skjuts åt dagligvaruhandeln under ja, i stort sett hela året får man väl säga. Men kartläggningen som vi har gjort den här veckan visar att tillväxtsiffrorna är ungefär tillbaka som de var innan pandemin. Thomas, vad är förklaringen till det? Ja, det finns väl ett antal förklaringar. Året börjar ju bra för dagligvaruhandeln. Det var bra tillväxt i januari och i februari. Och sen kom ju den här bunkringen som alla känner till då i mars med enorm försäljningstillväxt och det var dessutom ingen påskeffekt då. Som du säger Pontus så har ju försäljningen så att säga, bromsat in efter sommaren åtminstone juli och augusti och det var ju betydligt lägre tillväxttakten tidigare och det finns ju ett antal förklaringar till det. Dels så har ju den ekonomiska aktiviteten ökat en del i landet. Restaurangerna har tagit tillbaka en del försäljning. Folk har ju känt att de vågar gå dit och äta och kan sitta utomhus eller har kunnat sitta utomhus när det var varmare. Så att man inte känner kanske den här smittorisken på samma sätt. Så att det är väl egentligen de två stora delarna skulle jag vilja säga till att dagligvaruhandeln lite grann bromsar in och framförallt då i fysiska butiker. Ja, för vi har ju sett en, en kanalförskjutning får vi väl säga. Onlines tillväxt är ju uppe på nivåer kring 80% och, och här över sommaren så var ju tillväxten ja, 100-150%. Susanne, nu pandemin, jag, jag vet inte om vi ska säga att den är på väg att lägga sig men det stora är väl ändå på väg att lugna ner sig lite. Men tror du att online som kanal kan fortsätta hålla i den här fina tillväxttakten framåt? Om man tittar globalt, vilket jag gör ganska ofta, så ser vi ju att precis detta är ett mönster. Det har hållit i sig att även när smittan har lugnat ner sig i samhället så fortsätter konsumenterna att använda denna för väldigt många nya kanal. Man fortsätter att nyttja den och fler tillkommer och man lägger fler beställningar till högre snittköp i onlineförsäljning. Så mitt tips är att ja, det här, jag tror att det här kommer att hålla i sig. Så beteendet har ändå förändrats under pandemin och det kommer vara bestående? Absolut, det tror jag. Det är ett totalt genomslag för för denna förnätande. Det som talar för det som du är inne på där Susanne, det är ju det här att många, om man ska säga inom citattecken äldre, men de som har fyllt 60 år har ju blivit en helt ny kundgrupp online. De har ju fortsatt att hålla i och lägga beställningar som du säger på nätet. Och nu har det ju kommit i veckan nya signaler om ändå att Ja, det sker lokala utbrott och så. Så att pandemin är ju långt ifrån över. Och jag tror att det kommer att få väldigt många, framförallt äldre. Om man nu kan prata om 60-plussare som äldre. Att delvis stanna kvar på nätet och inte besöka fysiska butiker i samma utsträckning. Som man gjorde för bara ett år sedan. Hörrni, i Europa ser man ju också att man pratar om en andra våg av pandemin. Att den är på väg tillbaka, så att det blir nya utbrott. Och det är såklart att det påverkar även handeln. Tror ni att man som butik ska förberedas på en andra våg så att det blir en ny bunkringseffekt? Och, och tillväxttakten i både fysisk butik och online ökar igen? Alltså mitt tips är ju att svenska folket åtminstone sitter med väldigt välfyllda 
skafferier och matkällare och hyllor hemma. Mycket konserver och säkert mycket toalettpapper och pasta och ris och allt vad det är. De borde kanske ta sig en titt där först och förbruka det där om inte annat som för miljöns skull. Så vill man verkligen använda sin ravioli när man inte känner kanske att den här pandemin jagar en i nacken längre? Nej, jag tror att du har en poäng där. Väldigt många vill nog undra egentligen vad de ska med de där burkarna till när de, när de kan köpa färskt kött och fisk och allt vad det är för någonting. Och grönsaker och så. Men, men nog 17 är det någon annan som använder dem. Och det kanske man innan man börjar bunkra igen. Så, och, och, och kanske är det så här att man har lärt sig att trots allt någonstans att oj, maten räckte visst. Jag tror inte heller, precis som du är inne på Susanne, jag tror inte på någon ny bunkringsvåg. Därför att man har ju sett i konsumentledet att dagligvaruhandeln och leverantörerna klarar av att leverera. Det blev ju naturligtvis panik i mars när det här bröt ut men, men man har ju sett att varuförsörjningen fungerar ju nästan till klockrent skulle jag vilja säga. All anledning att fortsätta följa det här men vår tid börjar snart lida mot sitt slut för den här gången. Vi ska nämna att vi har ju haft en stor omställning på dagligvarunytt den här veckan. Vi har ju som sagt bytt namn och vi har blivit med sajt. Lite ovanligt att säga dagligvarunytt tycker jag och det tycker säkert ni är med men vad betyder ett namnbyte efter 52 år med loggan ikanigheter Susanne? Vad tror du att det betyder? Jag tror att namnet säger vad vi är och vad vi har varit ganska länge, nämligen dagligvarubranschens bästa och största informationskanal. Jag tror att nu blir det väldigt tydligt för alla att vi skriver om allt och alla och hela branschen. Och samtidigt så lanserar vi en sajt, Thomas. Det gör kanske att vi kan bredda det där ännu mer och, och bli ännu mer aktuell för våra läsare. Vi har ju haft en app som läsarna säkert vet under några år här, men det är klart att den en sajt är en helt annan sak och läsarna kommer ju att snabbt kunna hitta nyheter och kunna gå tillbaka och läsa någonting som man kanske hade något minne av vad som hände för ett år sedan exempelvis. Så att, ja, det känns riktigt, riktigt bra. Gå in och ta en titt på sajten vet jag, dagligvarunytt.se. Du som prenumerant kommer såklart åt allt material och vi ska försöka leverera det vi kan i, i realtid så att ni får de senaste och mest uppdaterade nyheterna. Men hörni, nu är det dags, nu tar vi hej va? Det gör vi. Trevlig helg ja. alla läsare och lyssnare. Trevlig hej. Trevlig hej.